0: Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Golf, le rendez-vous avec la filière business du golf. Je suis Lionel Baucher et cette semaine, nous allons parler terrain de golf, durabilité, innovation et intelligence artificielle. Bonne écoute Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Valentine Godin, fondatrice de la société Global Vision Engineering. Bonjour Valentine.
1: Bonjour Lionel.
0: Alors Valentine, pour commencer ce podcast euh, et puis offrir un, un contexte à nos auditeurs, euh, racontez-nous l'origine de votre société Global Vision Engineering.
1: Alors tout à fait. Donc moi en fait, euh, je suis depuis quelques années à Londres, j'ai fait mes études d'ingénierie. Et c'est dans le contexte du Covid où euh, bon, ben, les choses ont un petit peu changé avec le Covid et je me suis retrouvée à faire mon mémoire sur un golf et à travailler avec des Green Keepers pour, sur la problématique de l'eau. Et en fait, toute la problématique était de regarder comment est-ce qu'on pouvait augmenter la résilience et l'autonomie euh, hydrique d'un golf. Et ce golf, pour des raisons de facilité, surtout avec le Covid, je l'avais choisi en Wallonie, euh, pas loin de où mes parents vivent et de où je, 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 je viens. Et donc je le faisais en collaboration avec l'université à Londres. Et dans ce cadre-là, et eh bien en fait, j'ai découvert la, la réalité en Wallonie qu'on a eu une interdiction euh, phyto, donc, euh, de produits phytosanitaires depuis 2018. Mmh. Et en fait, la réalité des green Keepers. Et donc dans ce contexte-là. Moi, je me suis lancée après mes études euh, en tant qu'entrepreneur euh, au niveau de la consultance environnementale, et donc pour accompagner vraiment les golfs et les sociétés euh, dans la transition durable, à tout niveau, que ce soit au niveau énergétique, hydrique ou bien, euh, je dirais, plus stratégique. Et euh, c'est dans ce contexte-là que j'ai découvert le, le golf, les, ces gens qui sont passionnés, euh, qui m'ont passionnée. Et c'est là où on a un peu commencé petit à petit. Euh, à développer la société et ce dont nous allons parler euh, tout à l'heure euh, au niveau de l'informatique.
0: Mmh. Alors, comment votre société contribue à un avenir durable puisque c'est l'accroche que vous avez sur votre site Com Comment vous accompagnez globalement les, les sites, on va dire, euh, et puis les entreprises
1: Alors, moi, je pense qu'on essaye de… On a une compréhension de la durabilité qui est générale. Donc, on essaie de réconcilier pas seulement la durabilité, je dirais, écologique, mais aussi la durabilité financière. Parce que pour que ce soit durable, il faut que ce soit viable financièrement et écologiquement. Et donc, c'est un peu essayer de réconcilier les, les besoins business avec les besoins et les, et les requis euh, nature, je dirais, et en fait, arriver à les mettre ensemble et proposer une stratégie qui, dans les contraintes de la société ou du golf en particulier, existe. Euh, donc ça, c'est un peu toute l'approche. Euh, et alors, c'est surtout, euh, et ça, c'est plutôt ma passion, c'est d'arriver à réfléchir à comment on peut mettre à disposition les nouvelles technologies aux sociétés et au golf. Donc, c'est vraiment faciliter en fait ce, ce travail et rendre euh, la gestion de précision et la gestion euh, durable accessible à tous.
0: Mmh. Dans le cadre de vos solutions et des services proposés par, euh, par Global Vision Engineering, euh, ce on, nous on va s'intéresser plus particulièrement euh, aujourd'hui à la plateforme Maya euh, que vous avez créée euh, fin 2021, oui. octobre 2021, si j'ai vu sur le site, euh, le lancement, euh, donc qui est vraiment dédiée à la gestion des terrains de golf. Oui. Euh, alors, expliquez-nous euh, comment Maya va contribuer à une gestion éco-responsable des, des terrains de golf
1: Donc, ce que Maya essaye de faire, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a été nommée Maya, c'est d'être vraiment l'assistante personnelle. C'est l'assistante de poche qu'on prend sur le terrain. Et, et un peu, moi, ma vision, c'est de se dire ben, « ça va être l'Alexa des terrains de golf ». C'est vraiment l'assistante personnelle. « Ah tiens, on a un problème, on veut gagner du temps, on veut faire ceci. Ben, » Demande à Maya, Maya c'est Maya. Et donc, c'est apporter cette gestion de précision et cette nouvelle technologie à tout le monde sans être... Euh, un geek de l'informatique ou quelqu'un qui s'y connaît beaucoup. C'est vraiment accessible à tous en, en, en deux temps, trois mouvements. Euh, comment est-ce qu'elle va aider Alors, on travaille sur vraiment trois niveaux. Le premier niveau et qui était vraiment le cœur de, du début de la société et de la plateforme, c'est euh, la gestion zéro phyto. Et donc ça, au niveau bah, impact environnemental, je ne veux pas vous, vous l'expliquer, c'est accompagner les golfs à se séparer et de passer au produits phytosanitaires à une gestion zéro phyto, qui est vraiment la réalité des golfs aujourd'hui en Belgique. Et donc, comment est-ce qu'on va faire ça On va faire la prédiction euh, au niveau maladie, la prédiction où on va mettre de l'IA qui va permettre une évolution de la prédiction en fonction du milieu local euh, qu'on a. Et donc, bien sûr, quand tout d'un coup, on sait quand est-ce qu'on va être malade, et eh bien, on peut passer du curatif au préventif. Alors, là-dedans, il y a encore énormément de recherche qui est faite et on ne prétend pas avoir la solution miracle. C'est un tout. Mais en tout cas, donner cette visibilité pour pour permettre aux, aux greenkeepers d'avoir de la réactivité, c'est vraiment clé. Et ça, ça, nous, on a bien vu que ça a ça été la clé pour eux, parce qu'aujourd'hui, ils voient localement si leur attaque va arriver le vendredi, le samedi ou le dimanche. Et du coup, ils peuvent en fait ajuster leur pratique culturelle pour mieux réagir. Donc ça, c'est vraiment le premier volet. Le deuxième volet a été l'eau. On sait que l'eau, c'est la deuxième grande problématique euh, des golfs. Et donc, travailler avec euh, des sondes de sol, de l'évapotranspiration et surtout des prédictions au niveau des humidités de sol, euh, de nouveau avec de l'application de l'IA et du ML, euh, ça peut vraiment aider et ça peut de nouveau voir où on en est en fonction des sécheresses, etc., pour mieux gérer son eau, mieux gérer ce qu'on doit mettre, pas, pas trop, pas trop peu, donc économiser le maximum et le mettre de façon à optimiser ben, les, les conditions de golf et donc derrière aussi euh, assurer son, son besoin de business. Et alors, la troisième, euh, le troisième volet sur lequel on travaille, c'est la l'optimisation des ressources. Alors ça, c'est très général. On parle sablage, on parle produit, on parle temps de vie des machines. Et donc là, c'est vraiment pouvoir faire un accompagnement digital où on automatise le maximum qu'on peut pour donner les informations clés aux Greenkeeper et faire un outil d'aide à la décision qui puisse se poser les bonnes questions, prendre les bonnes décisions et optimiser leur budget et leurs coûts. Et on voit bien que oui, les pilotes ont on, on font des économies parce qu'une fois qu'on met beaucoup plus de visibilité, ils savent mieux planifier, mieux gérer et une fois qu'on peut, qu'on qu qu fait tout entre guillemets comme il faut parce qu'on a les bons rappels, les, les bons systèmes en place, on peut aider les, les process et, et derrière, on, on voit des économies qui sont faites.
0: Mmh. Alors, on va, on va essayer d'être concret. Euh, oui. J'ai un golf, euh, je, je suis propriétaire d'un golf ou en charge de la gestion d'un golf. Oui, bien sûr. Euh, Votre solution m'intéresse, comment ça se passe Je vous contacte, que, quelle, quelle est la première étape
1: Donc En général, on se rend compte, je vous montrerai la plateforme, vous adorez bien sûr, <rire> et qu'est-ce qui va se passer euh, vous, on va vous, bon, En fait, on va vous mettre à disposition des capteurs. Donc, on va vous mettre une station météo, une sonde d'humectation, donc la sonde d'humectation, c'est dé la détection de la rosée, la rosée qu'on a dans le jardin. Mais c'est là qui est absolument clé pour les golfs parce que c'est très, très important au niveau du... C'est le véhicule de transport pour les maladies fongiques. Donc, c'est très important, c'est vraiment clé pour eux de combattre la rosée. Donc, nous, on a un détecteur de rosée. Mmh. Et alors, la troisième chose, c'est une sonde de sol. Donc, une fois qu'on a ces trois choses-là, on va les disposer sur le golf et on va, du coup, avoir une information en temps réel qui remonte vers la plateforme. Donc, ça, c'est vraiment le premier step. Mmh. Une fois que ça s'est mis en place, on met la batterie, c'est en route et Maya est en route. Donc, on commence à collecter de la data. Mmh. Ensuite, on va ben, pouvoir gérer les calendriers, des tâches, les équipes, euh, le parc machine. Donc, tout ça pourrait être fait de, de manière relativement automatique. On a automatisé presque l'ensemble de la mise en place euh, du, du golf. Donc, la personne va pouvoir mettre ses produits, il fait une photo. Nous, derrière, on va prendre la composition en compte. Et donc, il, il va pouvoir faire ses calculs de nutrition de manière très efficace. Donc, vraiment, tout ça est fait pour être rapide et il va pouvoir l'utiliser du jour à jour. Mmh. Euh, quelque chose qu'on a fait, son travail du jour à jour de l'application, c'est quoi ben, Mettre ce qu'il fait sur son terrain et mettre les problèmes qu'il va avoir. Parce que bon ben, pour pouvoir op optimiser demain, vraiment à aller plus loin au niveau des prédictions, on doit savoir ce qui se passe sur le terrain. Mmh. Et là, en fait, on avait d'abord une première vision, c'était l'application. La deuxième vision qu'on a fait, c'est carrément via WhatsApp. Donc aujourd'hui, vous pouvez whatsapper Maya, vous faites une photo, vous envoyez la photo et votre localisation, et nous, automatiquement, on s'occupe des rapports. Et donc, vous faites ça tout au long de la saison, vous mettez vos alarmes, ben, moi, je veux savoir quand euh, ma température du sol, elle est euh, d'autant ou d'autant, ou quand j'ai l'évapotranspiration, qui est d'autant et d'autant, enfin, toutes des choses que les green Keepers suivent, ils ont leurs alarmes, ils fonctionnent avec Maya, Maya les aide, et en fin d'année, ben, vous avez vos rapports automatiques, vous avez tout l'historique de ce qui a été fait, et vous pouvez le visualiser et l'utiliser de manière euh, euh, interactive. Mmh. Je ne sais pas si ça répond un peu à votre question, si. euh, de manière un peu plus concrète. Mmh.
0: Mais est-ce que, est que vous parliez de, de collection de, de data euh, Est-ce qu'il y a besoin oui. d'avoir un, un certain, je ne sais pas, le laisser euh, un mois avant, euh, deux mois pour collecter les informations ou euh...
1: Alors, la, la, la limite que j'ai, il me faut 24 heures pour pouvoir donner des, des données d'évapotranspiration. Donc, ça, c'est on quantifie la quantité d'eau, en fait, que la plante va perdre. Mmh. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, en fait, tous les algorithmes et, et tout ce qu'on qu va pouvoir donner au niveau prédiction est donné directement sur un modèle standard. Après, bien sûr, vous vous en douterez, la partie, je dirais, custom qui vient de petit à petit. Mais oui, en effet, ça, en général, la première saison... On ne l'a pas spécialement. La mmh. première saison, on a surtout le standard, mais qui aujourd'hui est aujourd relativement performant. Et petit à petit, le jeu, c'est le plus je donne à Maya, le plus Maya apprend et le plus Maya peut, peut, peut donner en retour. Mmh. Et donc là, en effet, ben, la première saison, euh, on apprend. La deuxième saison, on est un peu plus performant. La troisième saison, c'est encore mieux. Et la quatrième saison, on est parti. Mmh. Et c'est pour ça que c'est toute la clé. Et, et nous, un peu ce qu'on a appris en Belgique, c'est qu'en Belgique, on s'est tous fait prendre de cours. Il y a eu l'interdiction et les Green Keepers étaient... Vraiment, sans, sans moyens, et, et ils ont beaucoup souffert. Et aujourd'hui, si vous parlez à des petit port en Belgique, ils vous diront que ça n'a pas été facile et que ça, ça ne l'est pas encore toujours. Mmh. La bonne nouvelle ici, c'est qu'on essaye aussi d'encourager les golfs où les interdictions arrivent, notamment en France, en Espagne, mmh. dans d'autres pays, de pouvoir déjà commencer la récolte de données pour justement mettre les choses en place et pouvoir mettre en place cette transition. Parce que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est vraiment quelque chose qui doit être fait euh, petit à petit euh, et une chose après l'autre.
0: Mmh, mmh. Si on, on, on revient sur, sur ces euh, capteurs et algorithmes de, de, de prédiction des maladies, euh, comment, comment ça fonctionne en fait
1: Donc, euh, en fait, bon, comment ça fonctionne euh, Donc, on, on collecte les données en, en, en temps réel. Donc, ça, on a la donnée locale qui aujourd'hui est de plus en plus importante avec le changement climatique parce que même en Belgique, où on a une dizaine de stations, ben, même si on a des golfs qui parfois ne sont pas spécialement si loin en voiture, on va dire 10-20 minutes, on a des différences de pluie, on a des, on a des différences importantes parce que les microclimats sont de plus en plus là. Donc, on a l'information locale. Ensuite, on prend les prédictions météo. Alors là, on stream plusieurs plateformes euh, pour vraiment essayer d'avoir des données relativement euh, correctes et on va les mettre ensemble. Et en fonction de ce qui s'est passé sur le terrain et de ce qui va se passer, on va juger le risque de maladie et voir quand est-ce que les attaques vont arriver. Alors, comme vous vous en doutez, euh, on peut capturer autant d'informations qu'on veut. Il y a quand même une notion qu'on n'a pas tout à fait, c'est par exemple le sol lui-même. Euh, je ne sais pas prendre en compte le pH, le taux d'oxygène, les différentes graminées ce qui sont sur fétuc, sur agrostis, tout ça, ça va être vraiment des choses très, très spécifiques. Et donc, cette partie-là, c'est là où on va avoir besoin de la connaissance du greenkeeper ou un risque de 70% de 80% ou de 85, va être en fonction de son terrain et il va vite le voir. Peut-être que son terrain, s'il est sur euh, du, des graminées qui sont plus sensibles à la maladie, eh oui, lui, il va devoir plus s'inquiéter à un seuil de 70%. Alors qu'un gris un, un, un golf qui a peut-être des graminées qui sont beaucoup plus résistantes, aura un seuil peut-être à 80%. Et donc là, il y a cette espèce de customisation qui va se faire. Mais vu qu'il va dire quand est-ce qu'il est malade, eh bien, nous, on va pouvoir aussi ajuster ce seuil au fur et à mesure du temps, saison après saison.
0: Ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, les éléments que vous avez, puisque vous parliez des différences de graminées, et puis euh, on le verra, vous avez oui. aujourd'hui une vingtaine de clients qui sont répartis sur quatre pays. Oui. Donc, euh, quand c'est un peu différent euh, d'une zone à l'autre en Belgique, ça l'est encore plus d'un pays à l'autre des fois. Ça veut dire que ces informations-là... Euh, vous n'avez pas eu avant, une... enfin, récupéré des études, par exemple, ou ce genre de choses qui ont pu alimenter.
1: Tout à fait. Donc, le modèle standard a été, on a été chercher dans la littérature. Donc, par exemple, au niveau du dollar spot, la référence clé, c'est le SmithKern. Euh, et on a commencé avec ça. Et petit à petit, aujourd'hui, si vous voulez, on a la v 4 du dollar spot. Donc, on a fait évoluer vraiment l'algorithme plus loin. Le dollar spot, dans, la... dans le milieu de la recherche, le SmithKern, il, en fait, il s'occupe de donner une indication de quand appliquer un fongicide. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on essaie de faire non plus, nous, ici. On essaye de faire une prévention à la maladie. Et donc, on fait évoluer. Donc, en fait, d'abord, on va se baser sur l'agronomie pure et la science. Si ce fait dans la littérature et dans l'agronomie. Une fois qu'on a ça comme fondation, on va construire petit à petit, brique par brique, et faire appliquer les modèles pour les faire évoluer. Alors, je travaille encore... Très, très fort dans la main avec, avec mes golf-pilotes. Ce sont vraiment des, des clés pour moi. Et, et, alors, ils sont passionnés. C'est super bien de travailler avec eux. Mais ils sont clés aussi parce qu'ils permettent d'avoir un retour de terrain euh, direct. Mm. Euh, J'aime bien être proche de mes utilisateurs. Euh, tous, en général, je les ai quand même encore au téléphone euh, tous les quelques mois, au plus grand maximum, si pas tous les mois. Mm. Parce que donc, comprendre et les écouter, les, 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 les entendre. C'est super important. Quand on est dans un nouveau pays on a des, des, des calls avec eux tous les mois. Où ça en est Où ça en est pas Quelles maladies ils ont Comment est-ce qu'on peut encore les supporter de meilleure manière Donc, on est une petite startup, on est une jeune boîte. Donc, pour nous, vraiment, la clé, c'est d'être proche de nos clients pour mieux toujours y répondre. Et comme vous dites, parce qu'on va encore avoir des choses où, où on va se faire prendre, où on doit encore évoluer et s'améliorer. Et ça, en fait, avoir leur tour terrain, c'est clé. Et donc, cette notion de WhatsApp, cette notion de pilote, c'est vraiment clé pour nous pour pouvoir faire évoluer euh, les prédictions
0: mmh. alors dans, dans, dans les services que, que propose la société, Global Vision Engineering, il y, y a l'utilisation de drones euh, que, que vous utilisez sur des services. Est-ce que, est -ce que ces drones-là, vous les appliquez aussi euh, à, à, au terrain de golf
1: Oui, alors euh, je vous avoue, de nouveau, le drone, c'est quelque chose sur lequel je, pendant l'université, ça m'a amusé. Donc, j'ai commencé à, entre guillemets, jouer avec. Et petit à petit, euh, ben, j'ai continué, et je l'ai appliqué sur le golf. On a fait un an de recherche euh, l'année passée sur la possibilité d'utiliser les drones pour faire la dé détection euh, zone humide, zone sèche, maladie. Les résultats sont très encourageants. Donc aujourd'hui, avec euh, des caméras multispectrales, on peut aller très loin. Je veux dire, ça, ça, on, on s'alignait très fort avec ce que la littérature disait. Et en faisant des ajustements sur les index euh, agricoles qu'ils ont, parce que bien sûr, ici sur un golf on ne peut pas arriver à faire la même chose que l'agricole. On arrive à avoir des, des choses et en fait, on avait fait toute une étude pendant une saison. On allait sur les golfs tous les mois, euh, toutes les semaines, pardon. Et on avait trois golfs semaine par semaine par drone. Et puis après, on a mis ça devant le Green Keeper en, fin, en fin de travail. Et j'ai eu la personne donc, qui travaillait sur les algorithmes, donc qui avait sa compréhension mathématique, si je puis dire, avec le Green Keeper. Et les interprétations vraiment matchaient ce qu'il racontait. Donc là, on a vraiment eu des, des, des résultats encourageants. Pour être tout à fait franche, aujourd'hui, je cherche plus à peut-être faire un partenariat avec une société parce que les coûts euh, pour pouvoir déployer une technologie comme ça sont importants. Donc, c'est pas spécialement notre priorité en tant que startup, mais aussi parce qu'au niveau législatif aujourd'hui, il y a beaucoup de gris et donc, ça reste un risque. Mm. Euh, parce que avant de pouvoir déployer pour que ce soit viable financièrement pour les golfs, il faut que ce soit automatisé. Mm. Mais les vols automatiques au niveau du drone, je sais pas si vous suivez l'industrie un petit peu, mais c'est encore très, 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 très en zone grise. Il n'y a pas vraiment de législation. C'est toléré, pas, pas, pas tout à fait toléré. Enfin, ce n'est pas clair. Donc, nous, aujourd'hui, voilà, on se projette en stand-by. On est en conversation avec certains acteurs euh, de l'industrie et je, je suis tout à fait ouverte à, à avancer là-dessus. Euh, mais nous, on se concentrera surtout sur l'analyse en fait, des données et sur les prédictions et, et à nouveau sur le software plus que sur l'hardware qui, qui aujourd'hui est en zone grise législativement et, et, et bon sur un golf comme vous le savez il faut que ce soit viable financièrement demander à un golf que chaque fois qu il y a un pilote qui vienne ça, ça ne tiendra pas la route donc pour nous la seule solution serait d'automatiser le vol mmh, mmh,
0: d'accord merci pour cette précision euh, alors on parlait de, de, vos, de vos clients euh, pilotes ou, et, euh, répartis sur quatre pays dont la France euh, si j'ai bien lu et vous avez un ou deux golfs en France Oui,
1: on commence. On, on est à nos tout débuts en France, mais, mais, mais on espère que c'est cet hiver et, et les, les prochains mois vont, vont pouvoir faire fleurir la France.
0: Euh, bah, je vous le souhaite, en tout cas. Euh, alors, généralement et pas forcément en France, quelle est la réaction des greenkeepers et des directeurs de golf qui, qui utilisent aujourd'hui Maya
1: Alors, euh, mix, euh, les directeurs en général sont plutôt… Assez vite ouvert parce que je pense qu'ils ont vu ce process de digitalisation dans d'autres milieux, dans d'autres secteurs où ils ont travaillé euh, ou bien même au sein de leur clubhouse parce que les clubhouse aujourd'hui sont quand même très digitalisés. Les greenkeepers, écoutez, il y a, je dirais, deux approches. Il y a l'approche, celui qui est extrêmement excité par la technologie. Super, c'est génial, on y va. Et alors, j'ai un utilisateur enthousiaste en quelques jours. Euh, pour pas dire autre chose. Et alors, il y a les greenkeepers qui potentiellement ne sont moins ouverts parce que c'est nouveau, parce que bah ça change les habitudes et la technologie n'est pas, pas spécialement vue comme la, comme la solution, vu que c est, c est, ce sont des métiers aujourd'hui, c'est sur le terrain. Est, on n'est pas dans les bureaux à faire de l'écran. Et donc, la peur souvent, eh « Oui, mais si je prends un système, alors je vais devoir faire plus d'administratifs sur mon ordinateur. » Et c'est pas ça que le terrain a besoin. Et donc là, pour être tout à fait franche, oui, parfois, j'ai eu des résistances. Euh, mais en général, moi, je mets discrètement Maya sur le téléphone. Et puis, Maya va donner des alertes. Ils vont voir l'information sur Maya. Et alors, petit à petit, le travail va se faire, en fait, euh, de donner l'information. Parce qu'en fait, Maya, c'est c'est pas prendre une app en une fois et changer de système. C'est petit à petit s'habituer et Maya donne de l'information avant d'en demander. Et je pense que là, on a vu, en tout cas, écoutez, jusqu'à maintenant, euh, même un des golfs, et aujourd'hui, on s'entend très bien, donc je peux le dire, euh, quand il m'a vu, il m'a regardé, il m'a dit, toi, ça, on ne va pas s'entendre, là, là, ça ne va pas aller. Euh, et je vous avoue qu'aujourd'hui, voilà, il y a quelques mois, on a de nouveau une réunion et il utilise Maya tous les jours. Et ça prend en général un, un mois. Et après un mois, j'ai un appel, un matin, à 5 h du matin, « Valentine, il y a un bug sur l'application !» Et à ce moment-là, je sais que c'est gagné parce que même s'il y a un bug et que je vais devoir résoudre le bug, au moins, c'est fait, il est logué, il a voulu voir Maya à 5 h du matin en début de journée et donc, on sait qu'il lit l'information. Et ça, pour nous, euh, c'est quand je sais que ça va aller. Après, on met aussi énormément de choses en place aujourd'hui au niveau du support qu'on peut donner euh, et ça, on cherche tout le temps à innover, à avoir des nouvelles idées et à écouter leurs besoins sur comment est-ce qu'on peut faire pour les accompagner parce que c'est une chose de leur donner une application mais si dernière, on ne les accompagne pas pour l'utiliser et vraiment en sortir le meilleur, alors on fait, on fait mal en fait notre travail. Donc ça, ça a aussi mmh, été mmh. clé pour nous de bien réfléchir à comment les accompagner. Mais, mais je vous avoue, voilà, oui, parfois, ce n'est pas l'enthousiasme à la première vue, mais une fois qu'on commence, vu que l'information est là, l'intérêt y, y arrive très vite. Parce que ce sont des questions, vous savez, ils se posent tous les jours. Et donc, tout d'un coup, on leur donne la réponse aussi sur un écran. Donc, ça aide.
0: Bien sûr. Euh, alors, on disait Maya a deux ans. Euh, oui. Bon anniversaire, Maya, du coup. Merci. Euh, parce que c'était en octobre. <rire>
1: tout à
0: fait. Euh, après deux ans d'utilisation pour, pour, pour les premiers clients, en tout cas, ou peu, peut-être un peu moins, mais euh, quels bénéfices ils en ont tirés Est-ce qu'aujourd'hui, il est, y a un gain de temps est-ce qu'il est qu y a une réaction C'est une deuxième question dans la question, mais est-ce qu'il y a une réaction avec les employés, par exemple Finalement, je gagne tellement de temps que j'ai besoin de moins de monde euh, pour faire des choses, euh, parce que ça peut être aussi la réaction des golfs.
1: Euh, alors, jusqu'à maintenant, écoutez, je n'ai pas encore sur ma conscience quelqu'un qui était non employé à cause de Maya. Ça, c'est vraiment <rire> pas notre vision, sûrement pas. Euh, non, alors aujourd'hui, pour répondre à votre question, les golfs, euh, avec qui on travaille oui ont vu euh, une meilleure gestion de leurs eaux donc une diminution dans leur consommation d'eau alors je dis ça c'est sur les résultats qu'on a eu sur nos pilotes je dis ça avec un, un grand grand astérix dans ce que je dis bien sûr c'est en saison normale euh, s'il y a une grosse sécheresse par rapport à une, une grosse saison mouillée Maya peut être optimisée, mais voilà on, on doit faire aussi avec la saison et les sécheresses euh, mais des économies d'eau, on en a. Des économies au niveau des intrants, c'est de manière relativement importante. Euh, on le voit aussi parce qu'on gère mieux les fertilisations. Ils peuvent voir leur courbe de croissance et pouvoir se caler dessus. Et donc, c'est vraiment, ils deviennent assez précis au niveau de la gestion euh, de l'apport des produits qui sont des budgets très importants pour les golfs. Euh, au niveau des maladies, bah, écoutez, les, les golfs avec qui on travaille depuis 2-3 ans, aujourd'hui ils utilisent Maya tous les jours euh, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les matins, tous les matins tous les soirs, ils regardent Maya où on en est donc ça je pense que ça les aide et on a eu aujourd'hui des prédictions qui fonctionnent euh, toutes les grosses attaques euh, qu'on a eues, on les, on, on les voit dans la grosse partie et à chaque fois ça les aide alors allez-vous dire exactement qu'est-ce qui aurait su se passer, ils n'auraient pas fait ça c'est extrêmement difficile leur retour est très positif et c'est pour ça qu'on a lancé l'app. au début c'était un petit projet sur le mmh, côté mmh. Il y a eu la demande parce que la clé était là. Euh, après, ben, comme, euh, comme vous l'aviez lu, donc on vient de s'intégrer avec euh, TGS et donc fusionner une, une application de gestion de maintenance des machines, du parc machine, dans l'application. Et ça, c'est sûr que c'est aussi une autre clé au niveau financier parce que ça va aider au niveau de la, la prolongation de la vie des, des, des utiles en fait, des machines. Et ça, c'est un, un des plus gros coûts euh, des golfs aujourd'hui, ce sont les machines et l'entretien. Donc, ça, c'est vraiment aussi un espoir de pouvoir aider euh, à ce niveau-là.
0: Alors, on a parlé pas mal du mot « financier ». Est-ce qu'on peut donner… Euh, alors, c'est forcément lié à plein de, plein de spécificités et tout ça, mais est-ce qu'on peut parler de, de prix, de, de prix d'entrée Comment ça se passe
1: Voilà. Alors, comment on fonctionne aujourd'hui L'investissement au niveau des capteurs, donc c'est un investissement euh, en une fois qui sont autour des 3000 euros. Euh, donc, et ça vous voyez la station météo la sonde de sol et le capteur d'humidation ça vient en un et donc ça ça représente un investissement pour le golf qui peut amortiser sur quelques années de 3000 euros après on a différents types d'abonnements euh, qui vont de voilà l'utilisateur qui veut juste commencer avec la digitalisation mais il veut pas toutes les fonctions à l'utilisateur qui veut le full up avec la prédiction les maladies et, et tout le kit et donc là on varie entre 600 et 3600 euh, euros par an donc, on commence à 600 euros par an et on peut monter. Donc, ça, ça représente entre 50 et, et 285 euros par mois pour donner voilà, un ordre de prix sur un petit à un plus gros abonnement en fonction des besoins et de ce qui vaut. Et voilà, nous, on, je vous dis aujourd'hui, le ROI, le retour sur l'investissement de l'abonnement la, 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 est fait. Euh, je ne sais pas vous dire exactement sur quoi, parce qu'en fonction d'un pays à l'autre, ça va changer. Il mmh. euh, y a des pays où ils payent l'euro, il y a des pays où ils ne payent pas l'euro, il y a des pays où, ils, où les coûts de produits sont extrêmement chers, d'autres où ils sont moins chers. Donc, où est-ce qu'ils auront l'économie Ça va dépendre du pays. Et en fonction des pays, on aura peut-être des discours un peu ajustés. Mais dans notre expérience, oui, les golfs euh, ont le retour sur leur investissement euh, chaque année au niveau de la licence.
0: Donc, il y a le package full, euh, donc avec toutes les options. Et pourtant, est-ce que pour vous, il y a encore des options à développer Est-ce qu'il manque encore des choses
1: oh, On peut toujours faire plus. Je vous avoue qu'on a une équipe de quatre personnes euh, de développement informatique qui travaillent encore aujourd'hui tous les jours. On a une pipeline de six mois qui est bien remplie. Donc, au niveau innovation et créativité, on ne manque pas, pas d'idées, ça c'est sûr. Donc oui, toujours euh, continuer à s'améliorer, continuer à le développer, notamment ici, on se concentre surtout sur développer de nouvelles maladies. Donc aujourd'hui, on couvre le dollar spot et la fusariose, mais on voit bien qu'on arrive dans d'autres pays, il y a d'autres problèmes. Il y a l'anthracnose notamment, il y a le grey leaf spot, il y a aussi euh, les problèmes de tipule. Donc tout ça, ce sont des sujets sur lesquels on travaille et, et, et on veut développer pour pouvoir apporter des solutions aux utilisateurs. Après, comme vous en doutez, ça prend un peu de temps. Euh, ensuite, euh, continuer à optimiser l'utilisation, donc écouter nos utilisateurs. Comment est-ce qu'on va pouvoir vraiment rendre ce process le plus simple possible qui gagne le maximum de temps? Et là, je suis sûre qu'on peut encore évoluer et innover au niveau même de nouvelles technologies, au niveau des applications et des téléphones qui, qui arrivent. Peut-être que demain, au niveau de l'IA, on pourra peut-être, il pourra presque envoyer un voice note à Maya. Et Maya fera la transcription. Donc c'est toutes des choses comme ça, moi, qui me passionnent et sur lequel on essaye vraiment d'être sur le front pour intégrer le maximum de nouvelles technologies, pour rendre euh, l'utilisation de l'application le plus facile possible. Et alors, on a aussi euh, une ambition, c'est de pouvoir aussi aller aider l'agricole. Mm. Euh, ça, Aujourd'hui, on est en conversation avec différents pilotes euh, pour mettre des choses en place, faire des tests et pouvoir demain euh, les accompagner euh, aussi. Mm.
0: Comment vous, vous voyez euh, le, le développement de Maya Est-ce est que vous prévoyez, par exemple, d'aller au salon à Orlando euh, du, du, du PGA euh, pour faire connaître la solution C'est quoi les prochaines étapes, on va dire, euh, pour euh, Maya
1: Donc euh, Aujourd'hui, bah, juste pour vous donner une idée, moi, j'étais seule jusqu'en janvier de cette année et de janvier à aujourd'hui, on est maintenant devenu une équipe de six personnes. Donc, on a quand même bien grandi, on a pas mal recruté. Donc, recruter... C'est encore euh, notre clé et on continue d'essayer d'agrandir les équipes. Ensuite, au niveau de notre présence, donc on sera au 48 heures Gazon mmh. à Paris. Euh, on sera également euh, à la BTME en janvier à Rogate euh, en Angleterre. Euh, on sera aussi sur plusieurs salons en Espagne. Donc là, en fait, vu qu'on a un bureau en Angleterre, un bureau en Espagne, un bureau en Belgique, on essaye vraiment d'être très présent euh, à ces niveaux-là. Euh, on regarde potentiellement pour les US euh, je pense pas qu'on aura une présence sur le salon cette année après c'est en discussion si euh, on, 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 on ira pour visiter et, et voilà hein, ce sera en fonction des rendez-vous euh, aussi qu'on peut, qu peut aller voir et, et bon si, si on va à l'autre bout du monde on, on, on sera conscient d'essayer aussi de, que ça vale la peine donc là on est en train mmh. de regarder mais sinon, au niveau de notre présence, oui, 48 heures gazon, BTME et les, et les gros événements en Espagne euh, en novembre, euh, on y sera aussi pour justement rencontrer euh, la communauté et, et nous faire parler, nous on espère.
0: <rire> Est-ce que vous travaillez euh, aujourd'hui aussi en amont, c'est-à-dire avec des architectes euh, qui pourraient prévoir justement euh, la réalisation des terrains de golf en, en tenant compte de tout ça
1: euh, alors, j'ai eu deux contacts avec des architectes, pas assez. Euh, c'est un, une avenue que je, je continue. Maintenant qu'on est en Angleterre, je vous avoue que c'est un, une avenue qu'on cherche à justement se mettre en contact avec eux euh, et en parler. Tout l'architecte avec lequel on a parlé nous a dit, en effet, c'est très intéressant pour nous. Et c'est des choses où, justement, les nouveaux golfs sont très ouverts à genre de technologie parce qu'ils sont dans l'air du temps. Et eux, ça les intéresse parce qu'ils sont convaincus du, 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 de la plus-value de l'application. La, euh, donc ça, c'est quelque chose de, de clé sur lequel on travaille. Et surtout qu'aujourd'hui avec Maya, on a tout un système de, si vous voulez, de digitalisation et de log digital des, des, des éléments de biodiversité, des problèmes sur les terrains, etc. Et ça aussi, ça, ça intéresse les, les, les architectes parce que de plus en plus, ils sont tenus à euh, des, des règles environnementales très strictes. Et donc, en fait, pouvoir faire cette documentation de manière très simple pour l'utilisateur et pour le Greenkeeper, ben, ça peut aider demain aussi pour pouvoir justement euh, assurer le, le futur du golf. Donc oui, ça c'est clairement, et j'inviterai et j'espère pouvoir continuer à rencontrer les architectes et, et à en parler, parce que c'est sûr que ça fait partie euh, d'une certaine manière de notre audience.
0: Mmh. L'avenir du golf en termes en terme de, de, de durabilité, est-ce que c'est un sport qui a vocation à à exister encore dans 20 ans ou 30 ans
1: Pour moi, le, le, le golf, oui, euh, et c'est ça qui me passionne, et ça fait partie euh, de mon travail aussi sur le côté euh, de continuer à, à, à réfléchir ensemble avec les golfs pour défendre l'industrie, parce qu'aujourd'hui, c'est très mal vu. Je ne peux pas vous mentir que quand, dans mon entourage, je dis que je travaille dans la durabilité, dans le golf, pff, je me suis déjà fait regarder, parfois on vous regarde un peu « ah oui, intéressant mmh. !» Après après une conversation, souvent les gens changent leur idée parce que je pense que les golfs sont des véritables poumons verts, mal défendus, qui mmh. peuvent avoir vraiment un rôle à jouer pour l'environnement, pour la biodiversité, pour défendre cette place. Maintenant, ça doit être bien fait. Et pour que ce soit bien fait, pour qu'on ait des écosystèmes opérationnels, pour qu'on ait euh, vraiment un impact positif, et pas juste du greenwashing, si je peux me permettre, et pas juste des, des failles qu'on puisse se faire attaquer à gauche, à droite, euh, parce que la communication n'est pas juste. Les golfs ont aussi cette responsabilité de commencer à communi communiquer et d'avoir la data pour se défendre. Et ça, pour moi, c'est la clé. Donc, je pense que oui, le golf a une place dans le futur, c'est sûr. Pour moi, les golfs sont des poumons verts, sont des endroits de plaisir, multi-activité multi aussi. On le voit bien dans le Covid, c'est des espaces verts, c'est des espaces où il y a énormément de potentiel et l'impact aussi au niveau social est gigantesque. Mais pour y arriver, on, doit, on se doit d'avoir une solidarité au niveau de l'industrie pour récolter la donnée, pour se mettre ensemble, pour apporter les solutions. Pour apporter les solutions au niveau de l'entretien des golfs. Donc, comment est-ce qu'on peut réconcilier durabilité avec euh, nouvelles lois législatives, zéro phyto, etc., etc. Et donc démontrer qu'on travaille avec la nature et pas contre la nature. Donc, ça, pour moi, c'est la première responsabilité. Et la deuxième, c'est d'avoir de la data pour, pour continuer à éduquer, à sensibiliser et à accompagner en fait le, le, la communauté et la société à comprendre et à voir les golfs comme des poumons verts et comme à une image d'un parc. Où, alors, je ne dis pas que là, un golf doit être un parc, ce n'est pas tout ce que je dis, c'est un environnement sportif, mais ça a une vocation euh, multirécréationnelle où il y a du sport, mais il y a aussi des écosystèmes importants. Et si on arrive à, à, à pouvoir protéger, mais donc aussi à identifier ces écosystèmes, on peut demain défendre l'industrie. Et là, je pense que le rôle de la data vous savez, plus loin que Maya, et je pense à des certifications comme Géo, et je pense à, à toutes ces choses-là qui sont mises en place aujourd'hui dans le secteur, qui visent justement à défendre le, le secteur. Et on, on passera par la data, et on voit bien, je dirais, à, à tout niveau, dans, dans toute industrie, euh, quand on dit durabilité, on, on veut de la data pour pouvoir gérer l'impact et assurer que ce qu'on fait, on le fait bien et on le fait justement. Et si on fait les choses justement, je pense que oui, le, le, le golf euh, on pourra arriver, et ça devrait être le but, parce que pour moi, ça a vocation à rester. Ça, ça a un, un impact positif, que ce soit sur la santé des gens, sur, la, sur le bien-être des communautés, sur l'économie et bien sûr sur l'environnement.
0: Bah, C'est une conclusion, euh, conclusion parfaite. Merci beaucoup, Valentine.
1: Merci à vous, merci pour votre temps.
0: Euh, je rappelle que vous êtes donc la fondatrice de la société Global Vision Engineering, euh, qui est à l'origine de la plateforme Maya. Euh, révolutionnaire même cette plateforme comme il est si bien présenté euh, je mettrai toutes les informations concernant euh, votre entreprise Maya et puis vos, vos coordonnées aussi euh, dans la page de l'épisode merci de votre présence et puis à, à très bientôt j'espère
1: merci beaucoup à bientôt
0: et merci à toutes et tous de votre écoute je rappelle que vous pouvez retrouver tous les précédents épisodes de ce rendez-vous avec la filière business du golf sur le site parlongolf.fr. Très belle semaine et à bientôt